0: 무거운 책이 더 재미있을 거란 보장이 없듯 더 얇은 책이 가벼울 거라는 공식도 성립되진 않습니다. 결국은 책은요. 그 겉장을 열어보지 않은 채알수 없다는 뜻이겠죠. 마치 포레스트 건프의 초콜릿 상자처럼 말입니다. 이제 막 인생을 시작하는 시기에 이번 생은 망했다 라고 말하는 청춘들이 있습니다. 인생의 황혼에 들어서서 더 이상은 신기한 일이 없다고 말하는 노인들도 있죠. 하지만 우리의 가보지 않은 시간들은 여전히 읽지 않은 책이며 열지 않은 포레스트 건프의 초콜릿 상자입니다. 어제와는 전혀 다른 새로운 하루를 시작하실 준비 되셨습니까? 2월 5일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드키드의 아침선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 1992년도 빌보드 핫백차트 18위에 올라있던 PM돈의 Say the Drift on Memory Blizz로 시작했습니다 자 토요일 1부는 요 1970년대, 80년대, 90년대에 걸쳐있는 빌보드 핫백차트 히트곡 바로 이번주 차트 상위권에 올라있던 음악들 중심으로 선곡해드립니다 두곡세 곡의 음악이 이어지니까요 편하게 그 당시의 히트곡들 감상해주시면 되겠습니다 또 2부는요 북구북구 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간 가져봅니다 오늘은 또 어떤 책들을 읽어볼지 잠시 후 2부도 기대해주시길 부탁드립니다 자, 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 여러분, 지금 k b s 2 라디오 김태훈의 freeway 함께 하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 돈 맥클린의 아메리칸 파이 1972년 빌보드 차트 핫백 차트 1위에 올랐던 곡이었습니다. 음악 들으신 분들 아마 그 가사를 조금 귀담아 들으신 분들 음악이 죽던 날이라는 표현이 나오죠. 그 음악이 죽던 날이라는 표현은 바로 1959년 2월 3일을 이야기합니다. 버디올리와 리치발렌스 그리고 빅포파가 탔던 그 비행기가 추락을 하면서 당대의 로큰롤 스타들을 하루아침에 다 잃게 되는 그 비극적 사건이 일어났었습니다. 바로 그 날을 음악이 죽던 날이다. 라고 돈 맥클린은 노래합니다. 돈 맥클린의 American Pie 1972년 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 곡이었고요. 이어진 곡은 1971년 역시 같은 차트 5위에 올라있던 린 앤더슨의 로즈가든 듣고 왔습니다. 이 로즈가든은 참 예전에 올드 송이. 예전 히트곡으로 골든 팝스에서 꽤 많이 들려왔던 그런 음악이었습니다. 시간이 참 빠르네요. 저는 제가 진행하는 라디오 프로그램에서 리앤더슨의 로즈 가든을 틀 거라고는 상상도 못했습니다. 이어진 마지막 세 번째 곡은 비교적 최근 곡이죠. 비교적 최근입니다만 40년이 넘었습니다. 1980년 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위에 올라 있던 탐 페티 앤더 허브레이커스, Don't do m e Like That. 까지 3곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 3162님 그동안 출근하면서 차 안에서 듣기만 하다가 오늘은 작정하고 과감히 문자라는 걸 보내봅니다. 유튜브로 어제 방송 복습하이 새롭네요. 오늘도 좋은 하루 보내세요 하셨습니다. 그저 유튜브로 남아있는 방송들 들으시면 또 라디오라는 게 그렇죠. 뭐그 시기적인 어떤 특수성도 있습니다만 대부분의 그 분량이 음악으로 메워져 있으니까요. 어, 좀 지나간 방송을 들어보시는 것도 또 본인들이 좋아하는 음악들 만날 수 있는 기회가 되지 않을까. 그럼에도 불구하고 어, 아침 일찍부터 새벽잠 설치면서 나오는 DJ가 있으니까 생방송으로 매일 아침 7시, 9시 즐겨주시는 것도 어, 부탁드리도록 하겠습니다. 자, K12218695님. 6 안녕하세요 테디. 새벽에 출근할 때 힘들겠어요. 음악 잘 듣고 있습니다. 좋습니다. 생각보다는 그렇게 안 힘듭니다. 어, 아침에 일어나기 힘든 이유는 저녁에 늦게 자기 때문인 것 같아요. 어, 저도 사실은 평생을 새벽 한 두세시 넘어야 잠드는 습관이 있어서 처음에는 아침에 일어나기 힘들었는데 습관이라는 게참 무섭고 어, 삶의 어떤 패턴이라는 게참 무서운 게요. 아침에 일어날 수밖에 없는 상황이 되니까 점점 자는 시간이 빨라집니다. 요새는요. 8시 좀 넘어가면 쇼파에서 TV보다 졸아요 어, 상상도할수 없었던 그 시간이면 원래 다시 한번 샤워를 마친 뒤에 집 밖으로 저희 어머니의 표현에 따르면 집 밖으로 기어나가던 그때도 걸어 나갔는데 저희 어머니는 왜 저에게 기어나갔다라고 표현하셨을까요 집 밖으로 또 기어나가는구나 하는 표현을 듣던 그런 시간이었는데 요즘은 졸립니다 덕분에 새벽에는 일어날 때 그만큼 힘들지는 않습니다 너무 걱정 안 해주셔도 됩니다 7951님 테디 오늘은 집에서 편안하게 듣고 있습니다 남편 출근하고요 아들들은 자고요 오롯이 저 혼자만의 시간입니다 잠깐의 여유로움에도 참 소중함을 느끼는 이 시간이에요 좋은 음악 즐거운 테디 목소리 들으며 오늘 하루도 알차게 시작해 봅니다 하셨습니다 제가 그 아파트로 몇년 전에 새로 이사를 간 뒤에 물론 그전에도 아파트를 살았습니다만 어, 새 아파트로 이렇게 이사를 간 뒤에요 가장 흥미로웠던 게그낮 시간에 TV도 키지 않고 음악도 듣지 않고 혼자 우드 커니 그 거실에 앉아 있을 때였어요. 그 열어놓은 계절이 아마 여름으로 기억이 되는데 그렇게까지 무덥진 않아서 에어컨 틀지 않고 앞 발코니 뒷 발코니 문들을 열어놨었는데 고요한 집안에 있다 보니까 그 밑에서 걸어다니는 사람들의 말소리 또 놀이터에서 놀고 있는 아이들의 그 목소리가 고스란히 들리더군요. 깜짝 놀랐습니다. 제가 9층에 살거든요. 9층까지 그 소리가 이렇게 올라오는 걸 들으면서 우리가 익숙한 TV 소리라든지 그냥 배경처럼 틀어놓은 어떤 잡다한 소리들 때문에 일상의 소리들을 참 많이 놓치고 살았구나 하는 생각 해봤던 기억이 있습니다. 그래도 라디오는 들어주셔야 됩니다. 라디오는 들어주셔야 돼요. 제가 지금 무슨 이야기를 하는가 약간 좀... 아. 잘못 이야기를 시작했구나하는 생각을 <웃음> 되는군요. 일상의 소리도 중요합니다만 예, 라디오도 중요합니다. 라디오에서 오늘은 또 어떤 음악들이 나올지 많은 관심 가지고 애청해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 1976년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 곡이었습니다. 70년대와 80년대, 뭐 80년대도 대단했습니다만 70년대는 온전히 이 아티스트의 시대라고 해도 과언은 아닐 겁니다. 사이먼 앤가 펑크의 바로 그폴 사이먼 월드뮤직이라는 단어를 일반화시킨 그런 아티스트로서 또 알려져 있기도 하죠. 50 Ways to Live Your Lover, 당신의 연인을 떠나는 50가지 방법이라는 아주 재미있는 노래 제목을 가지고 있습니다. 후에 이 제목은요. 헐리우드에서 비슷한 제목의 영화가 만들어지는데 영감을 주기도 했습니다. 자 이어질 곡은 1993년도 빌보드 핫백 차트 역시 이번 주 10위에 올라있던 Arrested Development의 Mr. w e n d e l l 까지두 곡의 음악 이어집니다
1: 김태훈의 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이. 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자, 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1977년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라있던 로즈 로이스의 카와시. 이 로즈 로이스의 카와시는 동명 타이틀의 영화의 주제곡으로 사용이 되기도 했습니다. 1976년도에 개봉했던 영화였죠. 세 차장에서 벌어지는 아주 그 유쾌한 소동극이었는데요. 굉장히 오래전에 봤던 기억이 납니다. 내용이 그렇게 구체적으로 기억나지는 않습니다. 그런데 그 자동세차기계 저는 미국이 정말 선진국이다 하는 것을 이 영화를 보면서 새삼 깨달았어요. 76년도에 자동세차기계가 있더군요. 영화에서 이제 벌어지는 그 세차장에서 일하는 사람들끼리 일종의 소동극 유쾌한 코미디 영화였던 것으로 기억이 됩니다. 내용은 자세히 기억이 안 납니다만 꽤나 재밌었던 거로 어, 기억을 하고 있습니다 흥미로운 건 포인터 시스터스가 이 영화에 잠깐 출연해요 아, 영화 보시면 어떤 장면에 출연하시는지 아마 알수 있을 겁니다 당시에 제 가장 유명했던 흑인 코미디언들이 출연했던 영화 카와시의 주제곡 로즈 로이스의 카와시 1977년도 이번 주 빌보드 핫백 차트 2위에 랭크된 곡으로 소개를 해드렸고요 이어진 곡은 1989년도 역시 이번 주 같은 차트 7위에 올라있던 케린 화이트의 The Way You Love Me까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 어, 김유식님, 중1 우리 아들 영어 문제 모르면 와이프한테 안 물어보고요. 저한테만 물어봅니다. 아빠, 이 단어 뭐야? 나도 모른다, 아들. 아빠 학교 졸업한 지 30년 넘었다. 제발 영어는 학교 선생님한테 물어봐줘. 그래도 중1 정도면은 중1 정도는 그래도 대답해 줄수 있지 않습니까? 영어 단어 정도는 중2부터는 제가 장담 못하겠습니다 아 근데 중1정... 중1 정도면 은할수 있지 않나요? 아닌가요? 중1 영어 단어? 어렵나요? 왜 다들 시선을 피합니까? 밖에 계신 분들 <웃음> 근데 이 사연을 보내신 분의 이름이 김유식 씨예요 이름은 유식씨인데 모르시면 안 되죠 아들도 우리 아빠 이름은 유식이니까 유자 식자 쓰시니까 반드시 알 거야 하면서 물어보지 않겠습니까 그런데 아들아 난 모르겠다 라고 하면 이 무슨 거대한 한글 이름의 낭비입니까? 아 중일 중일 교과 과정 정도는 아버지 아버님 부탁드리는데요 좀 공부를 하셔야 될것 같습니다 중일 아실의 영어 문제 아 이게 단순한 영어 단어 문제가 아니군요 영어의 문제라는 거 보니까 뭐 발음 문제도 있을 거고 여러 가지 문제가 있겠네요 모르죠 어떻게 합니까 사실 영어 저도 학교 다닐 때 가장 어려웠던 게이 발음이에요 아 악센트원 몇, 몇 음절에 있는지 이거 못 외워서 참 시험에서 많이 틀렸던 기억이 납니다 자 7250님 새해 들어 헌혈 계획을 세웠습니다 올해 분기별로 한 번씩 헌혈하기로 계획을 세웠답니다 목표 달성할 수 있게 응원해 주세요 하셨습니다 야 멋진데요 최근에 코로나 때문에 그 헌혈하시는 분들이 많이 줄어서요 어, 헌혈을 보유하고 있는 양이 굉장히 적다라고 합니다 근데 헌혈을 분기별로 한 번씩 하시겠다 아, 이 계획을 잘 이루시려면요 건강하셔야 돼요 어, 내 몸이 건강하지 않으면 사실은 헌혈하기 쉽지 않잖아요 어, 7250님 올한해 건강한 한 해가 되시면서 헌혈 그 목표 꼭 이루시길 바라겠습니다 유경아님 테디 주말 부부 2년차 들어갔는데 문득 남편을 보니까 그새 좀 늙어 보입니다 마음이 아팠어요 더 이상 늙으면 안돼 라고 얘기해 줬는데 빨리 주말 부부에서 매일 부부 되고 싶네요 하셨습니다 저희 아버지 어머니도 이렇게 보면요 따로 사실 때는 저희 아버지가 빨리 나이를 드시고 어머니는 굉장히 젊으셨어요 그런데 같이 사시게 되면서 코로나 때문에 외국에 계시다 들어오셨거든요. 아버지는 점점 젊어지는데 어머님이 점점 나이가 들어갑니다. 왜 그럴까요? 알 수가 없네요. 자, 1985년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 포리너의 I want to know what love is. 그리고 이어진 곡은 1999년 역시 같은 차트 이번 주 11위에 올라있던 구글 돌스의 슬라이드까지. 두 곡의 음악 이어집니다.
2: You're listening to one of the best radio stations around.
0: You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. Billboard Kids' 아침 선택 KBS 2 Radio Kim t e o 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 1991년도 이번 주 Billboard Hot 100에 올라 있던 Surface의 First Time 듣습니다. 저는 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 2월 5일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 에이스 오브 이스의 The Sign으로 시작했습니다. 자 2부는 예고해드린 대로 요 잠시 후 북구북구로 꾸며집니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께 이번 주에는 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
3: I wanted, I need it. I'm for it. Okay, let's do it.
1: 프
0: 마지막 한 장까지 아껴 읽고 싶은 책 추천해 드립니다. 부끄부끄. 오늘은 북튜버 이시안씨 그리고 북한언론니스트 박사씨와 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자설 연휴 잘 보내셨죠?
2: 네. 어. 아주 조용하게 잘 보냈죠. 어,
0: 그냥 수고. 집에서 예, 네. 갇혀가지고 보냈습니다. 네. 설 연휴에 특집방송을 하는 바람에 2주 만에 뵙는 거자 반갑습니다. 네. 자 오늘의 책. 추리소설의 명작이자 고전이자 문제작. 최근에는 이 헐리우드에서 다시 유행을 타면서 이 작가의 이 대표작들이 속속 영화화 되고 네. 있습니다. 바로 그 출발을 알렸던 작품인데 아가사 크리스티 원작의 오리엔트 특급 살인이라는 어, 책을 오늘 소개해드릴까 합니다. 자 이시한 씨 아가사 네. 크리스티 뭐 읽어본 사람은 없어도 그 이름을 모르는 사람은 없지 않을까 그렇죠. 하는 생각이 드는데 아가사 크리스티 우리 시대에는 참 대단했던 음, 인기 작가였어요 어떤 작가인지 좀 소개를 해 주십시오
1: 그리고 사실 흔히들 추리소설의 여왕이라는 말을 쓰는데 추리소설의 여왕 전 여자를 빼는 게 맞다라고 생각을 해요 맞아요
0: 사실은 뭐 셜록홈즈의 코난도일이나 모리스 러블랑 같은 그 작가와 함께 같은 초인류 추리소설 작가잖아요 게다가 사실
1: 셜록홈즈나 리펜 같은 경우에는 약간의 액션파가 그 액션이 들어가잖아요
0: 가난 뭐라고 할까? 사건, 서 네, 사와이드 네, 네. 추리가 같이 있는데. 네. 네. 근데 정말 추리예요. 그러니까 네. 사건이 딱 벌어지면 네. 신문만 하잖아요.
2: 이거 <웃음> 그리고 머리만 모여! 쓰... 그래서
0: 깐 고래가잖아요. 기본적으로 주인공들이
1: 약간 늙으신 나이 드신 분들, 뭐 미스 마프 이라든가또 에르켈포아로 나이 드신 아, 네. 분들이기 때문에 육체적 능력이 제로에 가깝습니다. <웃음> 지팡이 짚고 다니시고 네. 저, <웃음> 정원 손질하는 게 낙이시군요. <웃음> 그러다 보니까 정말 추리만 가지고 하기 때문에 추리소설이다라고 했을 때 저는 추리소설의 독보적 왕이다라고 생각을 좀 해요. 아
0: 그럴 수 있겠네요. 네. 그럴 수 있겠네요.
1: 1890년 9월 15일 생이신데요. 19세기 분이시군요. 네. 영국에서 사업가, 미국인 사업가와 영국 귀족 어머니 사이에서 태어났어요. 어, 집안이 뭐. 상류층 가정에서 태어났는데. 그래서 이제 에시이드 저택이라고 물창한 숲 넓은 정원이 있는 집에서 자랐습니다. 네. 근데 이제 11살 때 아버지가 돌아가시면서 집안 형편이 기울어요.
3: 음. 지금
1: 워낙에 부자이기 때문에 그 저택은 유지를 해가지고 어느 정도 약간 이런 느낌이죠. 몰락 몰랑, 몰랑 양반? 뭐
0: 이런 느낌? 네. 네. 몰락한 양반. 네.
1: 그런데 그 아가사 크리스트가 처음에는 10, 그 10대 때는요. 글쓰기 같은 건 취미였고 음악을 하고 싶어 했어요. 성악을. 아,
0: 음악을 하고
1: 싶어 네네. 했다? 그래서 성악가로 그 레슨을 받고, 실제로 이제 테스트도 받았는데, 재능이 부족하다. 라는 음... 얘기를 듣고, 결국엔. 그리고 약간의 무대공포증도 있었대요, 당시에는. 그래서 결국에는 성악가로 성공하지 못하고, 22살에, 어, 그때 약혼을 했었는데, 그 약혼을 파기하고, 아치볼트 크리스티라는 군인과 연애를 하면서, 아... 네. 그러면서 한 2년 정도 있다가 결혼을 하게 되거든요. 네. 그 사이에 육군병원에 간호사로 자원해서, 간호사로 근무, 약국에서 근무를 했었는데. 아, 그런 또 어떤 경험이 또이 추리소설에 많이 도움이 되는군요. 어, 그럼요, 그럼요. 게다가 그 간호사로 근무할 때요. 언니와 싸웠대요. 언니가 네가 아무리 글을 써도, 그러니까 내가 범인을 예측하지 못하는 그런 소설은 쓰지 못할 것이다. 오. 그래가지고, 오기가 아. 네, 발동해서. 일종의 게임이 시작이 되는 거군요. 그렇죠. 만에 쓴게 바로 스타이스 저택의 괴사건이라고 에르클 포아르가 처음 등장한 소설을 그때 썼다고 합니다.
0: 음. 아가사 크리스티가 쓴 작품은 아닙니다만 갑자기 그 대사가 생각이 나요 Let's play the game. <웃음>
1: <웃음> 그, 그 후로는 근데 그게 또딱 하자마자 갑자기 되진 않잖아요. 그래가지고 한 4년 정도 출판을 못해가지고 음. 원고가 돌다가 처음에 출판을 했는데 출판하고 한 어, 2천 부 정도 팔리고 알았어요.
2: 2천 부 정도
1: 저도 팔아요?
0: <웃음> 2천 부 정도 저도 팝니다.
2: 그 <웃음> 시점에서 얘기를 끝내면 안 되죠.
1: <웃음> 그런데 나중에 계속 발표하는 소설들, 특히 에크로이드 살인 사건 음. 같은 경우가 엄청난 주목을 받으면서 역주행을 하죠. 그래서 음. 이제 추리 소설의 여왕이라는 타이틀을 가지게 되었는데요. 여기에 재밌는 일이 하나 있었죠. 그 한참 잘 나가다가 아가사 크리스트가 실종 사건에 연루가 돼서. 한 11일 정도 실종이 되는 사건이 있었습니다. 아가사
0: 크리스티와 아가사 네, 크리스티 네, 작가가? 대단히 작가.
1: 네, 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 유명한
0: 사건이에요. 음,
1: 네, 네. 그래서 한 11일 정도 지난 다음에 400km 정도 떨어진 집에서 거기서 발, 호텔에서 발견이 되었는데 기억을 못한대요. 11일 동안 무슨 일이 있었는지. 이야~ 네, 그래서 나중에라도 뭐 인터뷰할 때도 그 얘기는 하면 안 되고 해가지고 지금도 11일 동안 무슨 일이 있었는지 미스터리라고 합니다. 주작 아닌가요? 어, 그래서 약간 그런 썰도 있어요. 그러니까 그때 당시에 어, 남편이 또 불륜을 해가지고 음. 그런 충격에 또 11일 동안 간 호텔에서 남편 불륜 상대 그 여자의 이름으로 묵었대요. 그러니까, 야, 가장 그 섬뜩하네요. 네, 네. <웃음> 네. 그러면서 여러 가지로 아, 이게 일시적 기억 상실이다, 아니면 남편에게 공개적으로 망신을 주기 위해서 말씀하신대로 주작을 한 것이다 이런 설도 있고요. 아니면 소설을 팔기 위해서 약간 좀 노이즈 마케팅을 일으킨 오. 것이다 이런 설도 있는데 누구도
0: 모릅니다 지금은 그게 어떤 <웃음> 일이었는지. 이 추리 소설을 평하는 그 사람들이 그런 이야기 하거든요. 그 코난 도일의 셜록 홈즈가 이렇게 변장의 명수 있수 있었던 거는 네. 전기가 들어오기 전에 희한 가스 등 시절이었기 때문에 그게 이제 <웃음> 그렇게 어설프게 <웃음> 변장을 해도 그게 못 알아본 거다라고 그렇겠군요. 하듯이 네. 아가사 크리스티도 이제 CCTV가 어떤 시절이니까 <웃음> 이게 이게 CCTV겠어요. <웃음> 미스테리로 남을 수가
1: 없는데. 그렇죠. 네. 어찌됐건. 근데 다행히 그 남편이랑 이혼을 하고 이제 고고학자랑 재혼을 하게 되는데, 14살 차인가? 네. 나이 차이가 많이 났어요. 근데 굉장히 좀 행복하게 살고, 그 고고학 발굴 현장을 따라다니면서, 그러면서 나온 소설들이 오리엔트 특급살인이나,
0: 나이강살인사 나이 네. 아, 그러네요. 이집트를 배경으로 네. 하고, 또이 그 유럽을 배경으로 하는 이런 어떤 작품들이 네. 이제 그 시기에 어떤 경험을 토대로
1: 해서 만들어. 아, 졌다. 제가 추리소설의 왕이다라는 얘기를 했었잖아요 이 추리소설로 자기를 받은 사람이 코난 도일과 아가사 크리스티 두 명인데 코난 도일은 사실은 전쟁이라든가 그러니까 소설 외적인 여러 가지 것들을 합쳐가지고 받쳤대요 네. 정말 소설만 가지고 자기를 받은 건 아가사 크리스티가 유일하다 음, 아, 그러더라고요
0: 예, 영국 쪽이니까 그런데 네. 어, 모리스르 블랑도 레정도네를 받았어요 아, <웃음> 프랑스에서 <웃음> 위대한 작가로서 그러네. 레정도네를 받았어니까 네. 어찌됐건, 이아가스 크리스티는 그럼에도 불구하고 사실은 호불호가 좀 심하게 이제 갈리는 작가잖아요. 네. 저도 사실은 아가스 크리스티 작품을 그렇게 열렬히 좋아하진 않는 게 살인을 일종의 게임처럼 쓴단 말이죠. 음, 그래서 체스판의 여왕이라는 그 별명이 있을 정도로 이 장기말들, 사람을 장기말들처럼 써서 게임을 하는 그런 작가다. 하지만 거기에 바로 또 추리소설의 묘미가 있다. 이런 평들도 있는데. 어찌됐건, 이제 박사 씨가 이 책의 이제 줄거리를 소개를 해 주실 겁니다. 네. 자, 80년이 이, 넘은 어, 이 전에 이제 80여 년 년이 넘은 바로 그 과거에 나온 책인데 지금도 현대적인 영화로 만들어질 정도로 대단한 추리소설입니다. 아직 이책안 보신 분 혹은 아니야 나이 책을 꼭 내가 꼭 봐야겠어. 결말을 알면 안돼하신 분들은 아쉽지만 볼륨을 줄이시거나 잠시 전원 버튼을 <웃음> 어, 네. 내려주셔도 됩니다. 저희가 이제 스포일러가 있기 때문에 자 아가서 크리스의 오리엔트 특급 살인 어떤 내용입니까?
2: 보통 왜안 보는 삽니다라는 말이 있잖아요. 네. 네, 정말 처음에 범인을 모르면서 읽었을 때그흥미진진과 답답함은 정말 소중합니다. 여러분 네 지금 다시 한번 생각해 보시고요. <웃음> 저는 가차없습니다. 음. 오늘 낱낱이 밝혀드릴 예정입니다. 근데 사실 저는 이 결론을 알고요. 옛날에 또 읽었고 그럼에도 불구하고 다시 읽었는데도 굉장히 재밌더라고요. 그래서 사실
0: 우리가 영화를 극장에서 보고 케이블TV에서 다시 보고 해도 재밌잖아요. 그럼요. 결과 한다고 재미없다는 건 사실은 좀 미신이에요. 일종의.
2: 아니에요. 그렇죠결과갈 몰라서 아는 재미는 <웃음> 있죠. 그데 아가사 크리스틴은 네.
1: 원래 심리 위주의 소설을 많이 썼기 때문에 음. 그 범위를 알고 그 심리 게임을 보면 그것도 굉장히 과정되더재고요 재밌어요.
2: 정말 훌륭한 추리소설 작가는 결론을 알든 모르든 재미있게 읽을 수 있게 쓰는 작가가 아닐까 이런 음. 생각이 드는데요. 그 유명한 탐정 에르케 포하로가 그 이스탄불에서 런던으로 가는 오리엔트 특급 열차를 타게 됩니다. 이 기차는 웬일인지 다양한 국적의 손님으로 가득 차 있었어요. 이 포화로도 간신히 자리를 얻게 되는데요. 폭설로 열차가 멈춰서 선 밤에 아주 조용한 밤에 승객 한 명이 잔인하게 살해되는 사건이 발생합니다. 네. 이 범인은 밖으로 도망친 것처럼 보이기 위해서 창문이 열려 있었어요. 하지만 폭설로 인해 밖으로 도망친 사람이 없다는 것이 확실해졌죠. 그렇다면 범인은 기차 안에 있을 수밖에 없는데요. 기차 안에는 13명의 승객이 있었습니다. 그리고 아... 그들은 모두 완벽한 알리바이를 가지고 있었습니다
0: 그럼 도대체 누가? 그렇죠 누가 범인이란 말이에요? 그렇죠
2: (웃음) 이 타담한 종이 쪽지에서 데이지 암스트롱의 이름을 발견한 포화로는 이 살해된 남자가 아주 잔인한 유괴살해자인 악당인 것을 밝혀냅니다 아... 그리고 승객들의 이야기에서 조금씩 헛점이 발견되면서 결국 범인을 밝혀내고 마는데요 범인은 두둥 그 13명 모두 였습니다 네. 아니, 잠깐만요. <웃음> 아니, 자, 야, 자, 잠깐, 잠깐, 잠을, 잠을 그, 들이셔야지. 깐갑자기 얘기요? 여러분 여러분의 심장을 충격이 필요합니다. <웃음> <웃음> 이야. 네, 대단하죠. 이 어린 데이지 암스트롱이 6살에 되면서 무너져버린 암스트롱 가문에 관계된 다양한 이들이 합심해서 이 서로가 서로의 알리바이가 되어주면서 악당을 처치한 것인데요. 네, 이게 완벽한 계획이었지만 이첫 번째로는 푹설이 그리고 두 번째로는 이 포하로라는 유능한 탐정이 그들의 정의의 실현을 방해한 셈이 된 겁니다.
3: 음. 그렇지만
2: 모두의 진심을 이해한 포하로가 이 차장의 제복을 입고 살인을 저지른 범인이 평상모로 갈아입고 기차를 빠져나갔다라는 알리바이를 만들어주면서 소설은 해피엔딩으로 끝나게 됩니다. 음,
0: 이런 점이 또 아가사 크리스티의 어떤 그 매력이지 않나 하는 생각이 들어요. 맞아요. 있어요.
3: 맞아요.
0: 그러니까 우리의 그 어떤 추리를 완전히 그 180도로 뒤집어버리는 충격도 있습니다만 그 뒤에 느껴지는 어떤 그 드라마, 이 살인에 얽혀있는 어떤 이야기들 그런 것들을 통해서 사실은 뭐 혹자들은 앞서 이야기한 것처럼 뭐 게임처럼 다루지 않느냐라고 하지만 이 모든 것이 다 종결된 뒤에 다시 한번이 사건을 되돌아보게 만드는 그런 어떤 네. 또 힘도 가지고 있는 작가가 아닌가 라는 생각이 드는데 네. 자이 소설 그리고 이 영화 처음 봤을 때 사실 충격이었어요.
2: 어, 너무 충격이죠. <웃음> 네.
0: 그 어떻게 이런 그 구상을 해낼 수 있을까 하는 생각을 하면서 참 대단한 작가다라는 생각을 했었는데 어떠셨어요? 이 결말을 알고서 이번에 이제 이 북구북구 때문에 다시 한번 책을 보셨을 텐데 어떤 느낌들 받으셨습니까? 어,
1: 결말을 알고서 다시 봤는데 그럼에도 되게 다들 수상하더라고요 그래서 정말 참 글을 너무나 잘 썼다 그러니까 그게 논리적 허점이 별로 없고 그러니까 결말을 알고 보면 어? 이거는 좀 이상한데 그런 게 보여야 되는데 그런 게 없고 정말 다들 너무 수상하게 어, 내가 결말을 잘못 알고 있었나 싶을 정도로 그래서 진짜 잘쓴 글이다 라는 음. 그런 생각을 많이 했어요.
2: 개성도 너무 강하고요. 와 이렇게 캐릭터를 잘 만드나 진짜 감탄할 만한 연기력을 보여주더라고요.
0: 바로 이두 가지의 다른 시각에서 이제 두분의 세계관이 나오잖아요.
2: <웃음> 모든 사람을 의심하는 이시아
0: <웃음> 아니야 모든 사람을 다 부처야 라고 생각하시는 우리 박사씨의 세계관이 같은 단서를 분명히 다들었는데 네. <웃음> 완전히 다른 생각을 하고 계시다
2: 그렇죠 근데 그중에 가장 우아하고 지혜로운 그드래고미로프라는 공작 부인이 나와요 네. 근데 이 부인이 중간에 이제 딱 에르클 포하로를 처음 만나서 이제 신문을 하는데 그 어, 이름이 어떻게 된다고 하셨죠 물어보니까 아누굽니다 이렇게 얘기를 하니까 이렇게 말을 합니다 에르클 포하로 아예 기억이 납니다. 이건 운명이로군요.라고 말하는 장면이 아... 나오는데 그때 이미 범인이 밝혀질 것을 예감한 게 아닐까 정말 그념과 안타까움이 이제 와서 되게 절절하게 느껴지더라고요. 음,
0: 멋지네요. 그 작가의 네. 어떤 그 필력에 의해서 네, 네. 결국 모든 것들은 다 밝혀진다라고 하는 어떤 그런 암시 같은 것도 담겨져 있고 네, 네. <웃음> 사실 저도 이그 책도 보고 영화도 봤었는데 참. 원작이 중요하다는 건 느끼게 되는 게, 영화는 사실 그렇게 높은 평가를 못 받았어요. 어, 어, 2017년에 제작됐던 영화는, 케네스 프레너라고 하는 로렌스 올리비에 이후에, 영국에서 세익스피어 극을 가장 잘 해석하고 연기한다라는 연출자이자 배우였는데, 그럼에도 불구하고, 이제 원작에 아우라인 미치지 못한다. 하지만 그럼에도 불구하고, 봐줄만 하다. <웃음> <웃음> 하는 생각을 했을 정도로. 또그 배우들의 면면을 봤을 때이 아, 작품이 그 헐리우드에서 혹은 유럽에서 어떤 평가를 받고 있는지 당대 최고의 배우들이 다녀가 단역 아닌 다녀으로다 출연하거든요. 어... 그, 그만큼 이 작품에 네. 대한 어떤 리스펙트가 있었던 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 초창기에 해보는. 이
1: 아가사 크리스티 작품 중에 오리엔트 특급 살인이 제일 먼저 영화가 됐었대요. 네. 그 2017년 이전의 영화가 됐었는데 74년도 네. 그때 음. 아, 쇼커넬이죠. 쇼커넬이가 쇼커네리. 나오기도 하고 하면서 그때 초호화 캐스팅을 했었대요. 당시로서. 음. 그 이후로 아가사 크리스티 작품의 전통이 초호화 캐스팅이라는 게 전통이 돼서 지금도 계속 그렇게 한다고 합니다.
0: 배우들도 그럴 것 같아요. 음. 아가사 크리스티의 작품에 출연하는데 비록 분량은 작지만 이 어떤 캐릭터를 연기하든 그 소위 씬스텔러라고 하잖아요. 음. 자기의 어떤 시간을 가질 수 있는 캐릭터. 그렇다면, 뭐, 해볼만 하지 않을 해볼만 할것 같아요. 저희 스테이 뽑아줘서 잠깐 살펴봤는데, 1974년도에 등장했던 배우들 이름, 숀 코넬이 뭐, 설명이 필요 없죠. 로렌 바커는 뭐, 당대의 여배우였어요. 그험플리버거티의 아내로 유명한. 제클린 비셋은 뭐, 역시나 TV까지 점령을 했던. 특히나 그, 시드니 셀던이나 이 아가사 크리스티 작품이 많이 나왔던 배우로 알려져 있고. 잉그리드 버그만 나옵니다. 끝났죠. <웃음> 누구를 위하여 좋은 울리나, 뭐, 카사블랑크에 나왔던. <웃음> 안소니 퍼킨스, 사이코의 그 유명한 안소니 퍼킨스도 등장했고, 을이 카세티 라쳇이라는 그 배우, 그러니까 말하자면 이제 범인 살해된 네. 사람이죠. 살해된 인물에 대한 정보가 없는데 아마 리차드 위드마크로 제가 기억을 음. 해요. 당시 이제 최고의 그 남자 배우 중에 한 명. 2017년에 보면 케네스 브래너 윌리엄 데포, 주디 덴치, 007의 그 유명한 M, 예, 그리고 미셸 파이퍼, 조니 데비 카세티 역할을 맡았고.
1: 페네로페 크루즈까지.
0: 그리고 근데... 사람들이
1: 잘 모르는데 거기 데베넘이라고 그 영어 교사가 나오잖아요. 네. 가정교사. 네. 그거를 맡은 사람이 데이지 리들리라는 여잔데요. 네. 이 사람이 나중에 스타워즈 789편의 주인공이에요. 아... 레이
0: 역할을 한. 그렇죠. 네. 아니
2: 근데 너무 잔인하지 않습니까? 이게 보통 출애소설 같은 것들을 영화화했을 때 사람들이 누가 범인인지 알아보는 방법 중에 하나가 누가 제일 비싼 데우냐 <웃음> 저 사람이 주연이구나 중요한, 그렇죠, 그렇죠. 중요한 그것도 렇죠 그렇죠. 굉장히 중요한 게 중요해. 하나의 힌트가 될 텐데 이렇게 총호 화으로 나오면 도대체 이 중에 누구가 범인인지 알 수가
0: 없잖아요 현재는 조이 대비 죽잖아요 범일지 <웃음> <웃음> 그러니까 존이 대비 범인이어야 되는데 조이 대비 <웃음> 죽어버리니까
3: 그러니까
0: 네. 뭐 이런 이야기들 네, 흥미롭게 <웃음> 나누고 있습니다 <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 오리엔탈 특급 살인 그 아가사 크리스티의 원작 소설 읽어보도록 하겠습니다 자 추리소설에 대한 이야기를 하고 있어서 추리소설이라는 공명의음악 가져왔습니다. 타바레스입니다. Who done it? 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 토요일 2부 순서죠. 북구북구 이시한씨 박사씨와 함께 오늘은 오리엔트 특급살인 아가사 크리스티의 원작 소설 읽어보고 있습니다. 타바레스의 Who 추리소설이라는 곡 듣고 왔습니다. 자 에르 큘 푸아로가 바로 이 사건을 해결하는 탐정으로 등장합니다 아가사 크리스티의 이 작품 중에는 어~ 남자 탐정인 에르 큘 푸아로 그리고 여성 탐정인 이제 미스 마플두 네. 명이 이제 가장 중심적인 인물인데 자이 에르 큘 푸아로 이 캐릭터를 설명하는 장면이나 대사 중에 뭐 인상적인 부분이 있다라면 어~ 어떤 부분들이 있을까요 저는 이~ 외향 자체가 되게 음. 우스꽝스럽게 묘사가 돼요. 처음에 소위 카이젤 수염이라고 하나요? 네, 그렇죠. <웃음> 독일의 빌레름 이세가 네. 길렀더라고 네. 하는 이 위로 이렇게 뾰족하게 올라가는 수염.
1: 제가 얼마 전에 이렇게 검색을 하는데 인터넷에 어, 요즘 아이들이 이제 에르켈포아로잘 모르잖아요. 그러니까 음. 헤르퀼스타우트라는 벨기에 맥주가 있더라고요. 거기에 에르켈포아로가 표지로 등장을 했는데 아~ 그걸 보고 누가 이거 찰리 채플린
0: 아님? 이렇게 <웃음> <웃음> 수염을 잘 봐야 돼. 채플린은. <웃음> 플린은좀 죄송한 얘기입니다 약간 히틀러 수염이잖아요. 커미트로 <웃음> 네. 이렇게 이방 수염 비슷하게 나있고 우아로는 <웃음> 이렇게 멋있게
1: 네. 살바도로 달리 네. 수염인데 <웃음> 이렇게 위로 올라 네. 약간 좀 일부러 외향을 희극적인 모습으로 묘사 해서 실제로 이 사람이 파헤치는 건좀 비극적인 사건들이잖아요. 그렇죠. 대비가 더 강력하게 되지 않았나 하는 생각을 좀 네, 하게 되더라고요. 네. 이 소설에서도
2: 음. 처음 등장했을 때그 이제 등장인물 중에 한 명인 그 메리 더보햄이그딱 보고 그첫 묘사가 나와요 에르크 퍼얼에 대한 근데 너무 우스꽝스러워 보였다라고 네. 하면서 이렇게 얘기를 해요 이런 종류의 사람을 진지하게 대하기는 <웃음> 힘들 것 같았다라고 아. 말을 하는데 가장 진지하게 대해야 할 사람으로서 <웃음> 등장을 하지요 예.
0: 추리소설이나 이런 어떤 영화나 드라마를 보면 이 탐정 형사 혹은 이런 이제 사건을 추적하는 사람이 우습게 보이면 이 범인들이 웃줄해 하면서 맞아요. 그 함부로 막 이렇게 막 편하게 얘기하잖아요 네가뭐날 아, 아, 눈치챌 수 있게 그~ 콜롬 형사 콜롬버 <웃음> 같은 것도 보면 네, 네. 아~ 그게 말입니다 막 <웃음> 보면 그 아주 대단한 지능 범인 그 범인들이 네. 뭐 이런 친구가 나를 잡겠어라고 하는데 결국 그걸 이제 말하자면 어떤 자신의 장점으로 해서 이제 그 사람들 어떤 이 진술들을 끌어내는 그런 효과들을 만드는데 에릭 클푸아르가 바로 그런 어떤 추리 기법이 있지 않았나는 또 생각도 해보게 돼요. 네.
2: 기법으로 외모를 그렇게 갖기는 쉽지 않지만 겠 <웃음> 네. 도움이 됐을 것 같기는 합니다.
0: 네이 소설 읽다 보면 참 재밌는 구절들이 도대체 이런 건왜 물어보지? 그러니까 네. 우리의 생각으로는 네. 아니 뭐 이게 사건하고 도대체 무슨 관계야 하는 것들을 이제 물어보면서 사건을 향해서 이제 다가가기 시작합니다. 그런 기법들 굉장히 인상적이지 않나요? 어, 그러니까 이게 범인을
1: 모르면 갑자기 이게 왜 이래? 하는데 음. 저희는 이게 범인을 알고서 두 번째 보잖아요. 네. 음.
0: 그러니까 그 질문들이 이해가 되는 거예요. 그게 놀라운 점인 네. 것 같아요. 네. 처음에는 음. 전혀 음. 이해가 안가다 네. 음. 마지막에 거꾸로 책을 거꾸로 다시 읽어보면 <웃음> 다 의미가 있는 대사들. 네.
2: 그게 작가의 치사한 점이죠.
0: <웃음> 작가는 <웃음> 작가가
2: 작가는 자기는 범인을 알고 있으니까 이런 걸 이제 자유자재로 쓸 수가 있는 거죠. 네. 아 그렇군요.
0: 작가는 범인을 알고 있었군요.
2: <웃음> 이미 알고 있는 거죠. <웃음> 아. <웃음>
0: 그리고
1: 에르걸 포아로의 추리의 특징은요, 그니까 감정적이에요. 홈즈나 이런 사람들은 철저하게 논리 음. 이런 거기 때문에, 그래서 감정적이기 때문에 추리가 이런 식의 추리는 다른 데서 안 나오거든요. 근데 저 사람의 성격상 이런 식의 범행을 저지르진 않을 거야. 이런 것들이 사실은 되게 감정적인 추리잖아요. 네. 그런데 그렇죠. 에르걸포아루는 이런 추리를 한단 말이죠.
2: 그러다 음. 보니까 질문도 네. 그런 심리적인 그, 트릭들이 좀 많잖아요. 저는 근데 너무 좀, 아, 좀 교활하지 않나? 약간 이런 생각이 들었던 게.
0: 작가가요? 아니면 에르클프하로가요?
2: 에르클푸하로가요에르클프하로
0: <웃음> <웃음> 교활한 게 작가죠, 뭐, 결국은. <웃음>
2: 아니, 그게 똑같은 않죠. 네. 근데 어쨌든, 이 사람이 이제 수사를 하던 도중에, 거기 아주 순한 한여의 가방에서, 이제 그 차장의 제복이 나와요. 그러니까 깜짝 놀라서 이 사람이 아난 모르는 일이에요. 이렇게 얘기를 하거든요. 누가 이렇게, 숨긴 거예요? 그렇죠. 모르면서? 제가 한거 아니에요. 음. 막 흥분해서 막 이러고 있는데 이렇게 얘기를 해요. 에르크 포어로가 아주 다정하게 아 괜찮을 겁니다. 우리 당신을 믿습니다. 흥분하지 마세요. 난이 제복을 여기 감춘 게 당신이 아니라고 생각합니다. 당신이 훌륭한 요리사라고 믿는 것만큼이나 말입니다. 그렇지 않나요? 이렇게 얘기를 합니다. 음. 음. 그랬더니 이한여가 당황하지만 한편은 약간 기쁘잖아요. 자기를 믿어주니까. 인정도 어. 받고 믿어주니까. 그래서 맞아요. 제가 모셨던 마님들은 모두 그렇게 말씀하셨죠. 라고 얘기를 하는데 이 질문을 통해서 이 대화를 통해서 에르클포아로는그 하녀가 하녀만은 아니었다.
3: 음. 그러니까
2: 한영어로만 살았다면 이 사람이 요리 솜씨가 좋은 거를 많이데알 수가 없다 요리사로도 요리사였을 것이다 아. 라는 걸 추추, 추측해내는 거예요 이건 진짜 너무 함정수사 아닌가요? <웃음> 너무 별하지 않나요? 어, 난, 네. 그, 난 그런
0: 사람들하고는 맥주도 같이 먹어요
2: <웃음> 약간 아군요. 제가 보기엔 최초의
0: 프로파일러가 아닌가 <웃음> 이렇게 <이런> 보아루가 <거 하는가. 웃음> 아. 아, 기가 막히군요
2: 네. 네.
0: 앞서서 저희가 범인에 그 대한 이야기를 했었습니다만 사실 이제 추리소설을 읽어나가다 보면 각자의 어떤 촉을 가지고 나는 이 사람이 범인인 것 같아 아니야 난저 사람인 것 같아 라고 얘기를 하잖아요 네. 그러면 우리는 너무 근시안적으로이 사람이 범인일까 저 사람이 범인일까 그러니까 얘가 범인이면 저 사람은 아니고 저 사람이 범인인 것 같으면 또 얘가 아니고 막 그렇지. 여기서 시소를 타게 되는데 이 작품의 놀라운 점은 작가는 그 근시안적인 시각에서 완전히 벗어나서
2: 그럼요, 전지적 작가 시점. 전지적 작가 시점에서
0: <웃음> 다 <다범이냐>? 범인이야. <웃음> 나는 아주 놀라운 발상을 보여준다는 거거든요. 네. 그래서 네. 사실은 이 작품이 그의 그 수많은 작품들 속에서도 가장 대표적인 어떤 작품으로서 인정을 받고 있는 것이 아닐까. 또 추리소송의 왕이라고 하는 그 명칭을 바로 이런 작품을 통해서 또 가지고 온게 아닌가나 또 생각을 해보게 되는데, 자이 추리소송 읽다 보면 범인인지 아닌지는 잘 모르겠습니다만. 감정이입하게 되는 캐릭터들이 등장을 합니다 더군 이제 이렇게 많은 주인공들과 또이 등장인물들이 있을 때는 독자가 분명히 감정이입을 할수 있는 캐릭터가 있어야지만 그 책이나 영화가 성공하게 되잖아요 네. 두 분은 어떠셨어요? 그게 약간 아이돌 처음에 만들
1: 때랑 비슷한 그런 거잖아요 <웃음> <웃음> 이런 사람이 <웃음> 좋아할 캐릭터 이런 사람이 <웃음> 네. 좋아할 캐릭터 해가지고 아, 캐릭터를 쫙 나열해놓고 <웃음> 예, 그런 거잖아요 음 <웃음> 저는 여기서는 그 영국 가정교사 메리 더버의 같은 경우가 사실 좀 논리적이고, 네. 그러니까 후아로가 얘기하기를 여기서 이런 법행을 저지를 사람이라면 저 사람밖에 없다 심리적으로는
3: 음. 이런
1: 트릭을 만들 수 있는 사람 저 사람밖에 없다라고 처음에 지목을 해요. 네. 가장 수상하잖아요. 근데 보통은 가장 수상한 사람이 나중에 보면 범인이 아니고 가장? 괜찮아 보이는 사람이 범인이기 때문에 저는 처음에 이 글을 읽을 때는 아, 메리 더버햄이 되게 수상하게 나오지만 절대 범인이 아닐 것이다 이렇게 생각하고
0: 읽었거든요. 음. 그렇죠. 우리가 이런 소설을 좀본 사람들은 음. 처음에 이제 슬쩍 흘리면 음. 이 사람들이 누굴 바보로 하나 <웃음> 이 사람은 아니고 맞아요.
1: 그래서 저는 어, 이 사람만큼은 좀 아닐 것이다 라고 생각을 음. 하고 처음에 했는데 나중에 보니까 결국 이 범행 트릭을 짠 사람은 이 여자가 맞아요. 그 머리는 여기서 나온 거죠 음. 이런 것들을 보면서 되게 이런 캐릭터는 어쨌든 좀 매력적이긴 하다 그러니까 포하로와 같이 각을 세울 수 있는 그런 캐릭터잖아요 음. 저는 이 캐릭터에 좀 가장 이입이 좀 많이 됐었어요 석사님 네. 네.
2: 감정이입은 아니고요 정말 감탄했던 캐릭터가 있는데이 나오는 캐릭터가 다 개성적으로 매력이 있는데 그중에 역시 압권은 하버드 부인 음. 네. 이 부인은 살해된 남자의 옆방에 묵었기 때문에 누구보다 의심받기 쉬운 위치인데 정말 말도 많고 철도 없는 어떤 아주머니였기 때문에 음. 가장 의심하기 어려운 캐릭터로 나옵니다. 그래서 겨우 거의 끝까지 가도 딴 사람은 다 범인이어도 이 사람은 아닐 거야 라는 생각을 하게 만드는데 네. 알고 보니 죽은 아이의 외할머니인 아주 유명한 여배우였던 거죠 음. 근데 자신의 정체가 밝혀지자 갑자기 아주 부드럽고 감정이 풍부한 그런 목소리로 난 항상 희극적인 역할을 해보고 싶었답니다라고 말을 시작하는데 아. 정말 소름이 쫙 돋으면서 <웃음> 야 여기가 저는 하이라이트가 아닌가 이, 이 소설에 그 장면을 그렇게 생각을 했죠 네.
0: 이게 (74년도) 또 (2017년에) 영화가 됐을 때도요 당대 최고의 여자 배우였어요 어, (74년도에는) 로렌바콜이었고. 2017년엔 미셸 파이퍼가 연기했습니다. 그러니까 그만큼 이 캐릭터가 얼마나 중요한 캐릭터였고 또 핵심적인 캐릭터인지를 알수 있는 바로 그런
2: 잠깐만 다른 다른 역할 얘기하면 또그 사람 배우 얘기하면서 얼마나 중요한 역할인지 알수 있다고 하시거든요.
0: <웃음> 그거는 그때 가서 생각해요. 차라리 제일 약한 배우를 찾는 게 빠를 수도 있겠어요. <웃음> 그거는 <웃음> <웃음> 그때 가서. 네네. 네,
2: 도록하겠습니다
0: 네, 아직 도착하지 않은 건 걱정하지 <웃음> 않습니다. <웃음> 근데 이런 어떤 캐릭터들뿐만이 아니라 이 아가사 크리스티가 이 작품을 얼마나 정교하게 짰는지를 저는 생각할 때이 살해당하는 피해자 아, 살해당하는 인물이 바로 유괴범이라는 사실이에요. 네. 그러니까 사실 여러가지 범죄가 있고 뭐 사회에서 지탄을 받는 범죄가 있잖아요. 거기에 대한 어떤 사적 응징이 이제 이루어지는 제이 건데 네. 사실은 독자들의 위치에 따라서는 아무리 그래도 그렇지 어떻게 사람을 죽일 수가 있어 음. 라고 하면서 이 행위에 대해서 반발할 수도 있고 혹은 어 이제 포아르가 마지막에 결국은 범인을 놓친 것처럼 해서 무마해 주잖아요. 그 결말에 대해서도 동의하지 않을 수 있는데 얼마나 아가사크리스티가 교활했는지 <웃음> 그 피해자를 유괴범으로 설정하잖아요. 네. 그러니까 아이를 말하자면 살해하고 한 집안을 몰락시켜버린 네. 여기에 대해서는 이견이 없는 거죠. 독자들이 아. 그가 얼마나 악독한 인간인지에 대해서 그렇죠 그것을 통해서 이제 이 사적 복수의 어떤 정당화 혹은 그것을 눈감아주는 뽀아르에 대한 어떤 면제보 이런 것들을 이제 부여하는 걸 보면 참그 정교하면서도 아주 심사숙고한 그런 어떤 캐릭터 설정들이 있었다. 저는 그렇게 생각을 했거든요.
2: 그렇지만 전 역시 살인은 좀 아닌 것 같아요. 소설이잖아요.
0: 아니 이거는 그냥 <웃음> 제가 뭐 실제로 <웃음> 하는 것도
2: 아니요 <웃음> 아니 단순하게 그냥 살인은 나쁘다 이런 의미가 아니고 정말 복수라는 거를 하기 위해서 굳이 잘 살고 이제 남은 사람들의 손에 피를 못 칠린가? 이런 생각이 한편 들고요. 그리고 이게 죽어버리면 이게 무슨 복수가 됩니까? 그의 인생을 그롭혀야죠 그러니까 정말 뭐 돈을 좀 빼돌린다던가, 아니면 진짜 무슨 아침에 왼발로 가는데 레고를 딱히 뿌려버린다던가, 아니면 정말 뭐 음식에 소금을 더 많이 넣는다던가. 열세
0: 가지 방법으로.
2: 아니, 아니, 기본적으로 여기 이 사람의 비서와 하인을 자기 사람으로 넣었을 정도의 능력이라면, 이 사람 평생 동안 이 사람을 시중 드는 모든 사람들을 뭐 매수하든지 자기네가 들어가든지 어떤 방법을 써서든, 이 사람의 인생이 아주 사소하게 아주 불행할 수 있게 만들 수 있지 않을까요?
0: 박사씨의 바로 그 아이디어를 가지고 만든 영화가 있어요. 아, 악마를 보았다.
2: <웃음> 아, 세상에 진짜 새로운 상상력이란 없군요. <웃음> 네,
0: 음악 듣고 와서 네, 다시 이 작품에 대한 나머지 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 범인은 있지만 누구에게도 죄를 물을 수 없는 이 딜레머적인 상황. 파워드 존스 음악에 맞지 않을까 하는 생각이 듭니다. No one is to blame. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 프리웨이, 북칼럼니스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 북구북구 함께 나누고 있습니다. 아가사 크리스티의 추리소설, 오렌트 특급살인 사건, 아, 특급살인, 언제가 이렇게 돼 있죠? 어, 오늘 읽어보고 있는데요. 이스탄불을 출발해서 런던으로 가는 초특급 호화열차. 아, 일단 이 추리소설에 등장하는 내용은 둘째치고, 이거 한번 타보고 싶다는 생각이 들었어요. <웃음> <웃음> 왜 그... 작품 속에 열차들 많이 나오죠. 리스버행 네. 야간 열차 같은 그렇죠, 그런, 그렇죠. 그런 작품들도 있고.
2: 저는 타본 적이 있습니다. 아, 그래요? 아, 저는 이게 초호화 열차는 아니고요. 음. 이 파리의 그동역에서 출발해서 바르셀로나를 가려고 이제 했었는데. 아,
0: 파리에서 바르셀로나? 제가
2: 기차를 놓쳤습니다. 아. 그래서 할수 없이 바로 거기에서 이제 표를 찾아가지고 비인으로 가는 야간 열차를 탔어요. 음. 근데 되게. 후화롭지도 않고 되게 불편했지만 어쨌든 이름은 오렌지 특급이었어요. 오렌지 특급.
0: <웃음> 이름만. 네. 아. 이름만. 아. 이름만, 네.
2: 이름만. 네. 그래 그, 어딥니까 그게? 그러 <웃음> 보니까
0: 저도 한번 탔네요. 오. 저는 2002년도 월드컵 때 그때 직장에서 이제 잘리기 직전이라 네, 되게 울적한 마음을 품고 저만 빼놓고 세상이 다 즐겁더라고요. 사강에올라간다고막 이래서
2: 그렇죠. 그때는 모두가 즐거웠죠. 네. 그래서
0: 저는 월드컵을 안 보는 나라는 어디일까? 생각해봤더니 중국이 3패로 떨어졌어요 예술에서 어. 그래서 중국으로 갔거든요 그래서 북경에서 상해까지 그 대륙 횡단열차 탔어요 진짜 아. 14시간 가더군요 14시간 14시간이면 뭐 짧게 간거죠 어, 근데 제가 그때 깜짝 놀랐던 어, 중국이 크긴 크구나 음. <웃음> 14시간 갔는데 산이 안보이는거예요 음. 이야 정말 크긴 크구나 하지만 냄새가 좀 많이 나요 어찌 됐건 자 열차여행 이런 열차 어떤 배경이겠죠? 어, 이 추리솔 작가, 모든 작가들이 다 마찬가지입니다만 이 추리솔 작가들 같은 경우는 캐릭터의 어떤 직업부터 이런 어떤 사건이 벌어지면 배경 하나를 그렇게 예사롭게 어, 설정을 하지 않는데 왜
1: 열차였을까요? 오리엔트 특급은요. 옛날부터 서양인들의 드림이었어요. 음. 그니까 이게 탕크루즈랑 카메론 디어지가 나온 나이덴데인가나이덴데이 네, 거기서 보면 탕크루즈한테 카메론 디어지가 해보고 싶은 일이 뭐예요, 그러니까. 사실 스파이잖아요. 그러면서 이제 진심을 얘기하는데 그 중에 하나가 오리엔트 특급 그 침실차 타보기 뭐 이런 것들이 아, 들어가요. 네. 그러니까 초와 여행의 상황권에서는 약간 아, 이런 거 한번 해보는. 네. 뭐 낯선이 들과의이 2박 3일간의 동행 뭐 이런 것들 부자들만 타는 투어 와기차 그래서 드림이라는 그런 게 강하거든요. 음. 근데 저는 이 살인사건의 배경이 된게 약간 그런 느낌 있죠. 이번에 지금 우리 학교는 그 좀비 네. 고딩 좀비들 있잖아요.
0: 난리더군요. 네.
1: 그 고딩 좀비들이 초록색 교복을 입고 있잖아요. 음. 그 이유가 있더라고요. 그게 피랑 그러니까 빨간색이랑 보색이 돼가고 그게 확 튀어가지고 그렇다라고 하는데 저도 약간 이런 보색 대비 그러니까 음. 초화라는 그 서양인의 드림 거기서 일어나는 가장 추악한, 추악한 그 살인 이런 음. 것들이 좀 보색이 되면서 대비 효과가 좀 두드러지게 된지 않나? 그래서 오리엔트가 선택되지 않았나 생각을 해요. 네. 그러고 보니까 그러네요.
0: 그007 영화 같은 영화를 봐도 거기서 이제 주로 그 제임스 본드가 활약하는 여러 가지 어떤 공간 중에 하나가 이제 그 유럽 횡단한 열차들, 이런 것들이 등장을 하는데 거기서 꼭 샴페인 마시거든요. <웃음> <웃음> 명품 시계차고 탁. 왜, 왜 기차? 기차 식당 칸에 그렇게 정장을 하고 와요. 난 납득을 못 쳤어요. 타이까지 다 그, 메고 와가지고. 입을
2: 데가 없거든. 그걸 아, 어딘가 그, 입어야 하는데. 그렇죠. 잠을 이 그, 무슨 없잖아요. 식당
1: 칸용 네. 정장을 가, 가지고 타잖아요.
0: 행러니까 <웃음> 네. 식당에서 네. 밥 먹으려고 정장 가지고 다니는 사람들은 처음 봤어요. 꼴꼴꼴꼴. 그러나 또 판타지가 있다. 네. 어떻게 보셨어요, 박사 씨는? 근데
2: 어쨌든 이제 출입소설에는 밀실살인이라고 하는 장르가
0: 음, 굉장히
2: 중요하잖아요. 그렇죠. 사실 모든 변수를 싹 없애고 한정된 용의자를 대상으로 이 불가능해 보이는 사건을 해결한 이게 이제 밀실살인의 살인의 사실은 굉장히 매력이라고 할 텐데요 음, 네. 정말 이 폭설로 고립된 기차 만큼 이베실살인의그 아, 배경으로서 어울리는 곳이 있을까 신저 낭만적이고 음, 움직인다는
0: 어떤 또 이런 또 새로움도 음,
2: 있고 시간적 한계도 있고 음, 음. 이, 이 24시간 내에 해결해야 된다든가 라뭐 이런 것도 있고 이런면서 굉장히 완벽한 조건이었다는 생각이 드는데요 이 아가사 크리스티 같은 경우는 정말로 이이 폭우 때문에 기차가 이렇게 멈춰서 이제 같이 있었던 적이 있었대요. 음, 그 경험을 이제 하게 되면서 그 안에서 굉장히 다양한 국적의 사람들이 이제 모여서 되게 나름대로는 즐거운 시간을 보냈던 거죠. 그러면서 아, 이렇게 많은 국적의 다양한 사람들이 모일 수 있는 공간. 무작위적으로 이런 공간이 어 이런 곳 말고 또 있을까? 약간 이런 생각을 했는데 그게 이제 이 작품을 만드는데 모터가 됐다는 얘기를 하기도 하더라고요
1: 네. 그렇군요 아, 약간 직업병 같은 느낌인데 우리나라도 <웃음> 그장르물 주로 쓰는 김은희 작가가 좋은데 좋은 공간 가면 여기서 살인사건 어떻게 이렇게 올까? 뭐 이런 생각을 한다고 그러잖아요
2: 아, 아 그렇죠 <웃음> 음. 아까 그랬을 가능성이 아주 네. 충분하네요 이런
1: 즐거운 시간을 가지고 아 그러면 이 다양한 국적의 사람들이
0: 범행을 일으키면 어떻게 할 것인가 뭐 이런 생각을 했다는 그렇죠? 거잖아요 누구를
2: 죽이면 네. 여기서 가장 말이 될까 약간 <웃음> 이런 생각을 했다는 얘기죠
0: 그러니까요 그런 자리에 가서 그런 사람들을 면밀히 관찰하고 음. 이사 이런 자리에서 살인 사건이 일어난다면 어떻게 될까? 이걸 고민했어야 되는데 저는 각기 가서 떠들거든요. <웃음> <웃음> 저는 작가가 안 되는 것 같아요.
2: 아마도 거기에 작가가 있었다면 아저 사람을 가장 먼저 죽일까? 이런 <웃음> 생각을 했을 수도 있겠습니다. 네.
1: 자한줄 추천서 짧게 쓰겠습니다. 어, 아가사 크리스티 빨리 시작하지 않고 뭐 하십니까? 최고의 추천사군요.
2: 아근데 진짜 빨리 시작하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 이런 식으로 누군가가 스포일러를 말할지도 모르거든요. <웃음> 스포일에 당하기 전에 어서 읽어보시길 권하고 싶습니다. 네. 네. 어떻습니까? 정말 재밌습니다. 무조건 재밌습니다. 명불어전입니다. 아 진짜 그것 말고는 할 말이 없네요. <웃음> 예.
0: 최고의 한줄 추천사가 나왔습니다. <웃음> 자 오늘은 아가사 크리스티의 오리엔트 특급 살인 북구북구에서 읽어봤습니다. 다음 주 예고 먼저 드릴게요. 장 도미니크 보비의 잠수종과 나비. 이책 참... 아름다우면서도 슬픈 책이죠 이책 읽어보는 시간 가져보도록 하겠습니다 북튜버 이시한씨 북칼럼니스트 박사씨와 함께했습니다 고맙습니다 네, 네 감사합니다. 감사합니다 음악 한곡 듣습니다 오리엔트 특급 살인 영화의 원제는 Mother on the Oriental Express 자, 이 원제와 비교되는 곡이에요 소피엘리스 t 스터의 Mother on the Dance Floor 듣습니다 그 프리밍 s b s 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 저 토니 리치 프로젝트의 노바디 노즈 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.